0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom InnoQ-Podcast. Heute zu einer besonderen Folge, zur Folge 99, einer Schnapszahlfolge, haben wir uns das Thema CRDTs ausgesucht. Ähm, was das ist, was sich dahinter versteckt, warum das Ganze, das werden uns heute Lukas Domen und Lars Wuppel erzählen. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Lisa. Hallo. Ähm,
0: ich würde gerne mit der Basic-Frage des Jahrhunderts anfangen, was sind überhaupt CRDTs?
2: Ja, also CRDT steht für Conflict-Free Replicated Data Types. Damit sollte eigentlich alles gesagt sein, oder? <lacht> genau, da können wir an der Stelle die Aufnahme
1: beenden. Ähm, aber, äh, also scherz beiseite, es ist äh, also erstmal eine Art von äh, Datentyp. Ne? Also äh, Datentypen Erkennen ähm, ja wahrscheinlich viele irgendwie äh, ver verkettete Liste oder so, wie jetzt ein Datentyp. Äh, und das sind Datentypen, äh, die... Ähm, einen dabei hilf, helfen, Konflikte zu lösen. Äh, nicht Konflikte im Team, äh, sondern Konflikte in den Daten. Also beispielsweise, wir haben ja irgendwie eine Einkaufsliste und wir wollen äh, dafür sorgen, dass zwei Leute daran getrennt voneinander arbeiten können und am Ende kommt aber dieselbe Einkaufsliste dabei raus. Sowas äh, ist etwas, was man mit
2: CRDTs lösen kann. Genau, also die Grundidee ist eigentlich äh, in dem Repliziert, also Replicated mit drin, dass man eben mehrere Kopien von diesem Datentyp haben kann, und dann durch das Conflict-Free diese Kopien dann auch immer wieder auf einen Stand bringen kann. Genau.
0: Wenn ihr das so sagt, muss ich als erstes an Git denken. Da kann ich ja auch vor mich hin committen, ganz lustig. Und irgendwann kann ich es pushen. Und repliziert ist es ja, weil jeder irgendwie die Git-Historie auf seinem eigenen Rechner hat. Ist das sowas in der Richtung oder hat das da gar nichts mit zu tun?
1: Also grundsätzlich ähm, äh, ist es quasi ein... Äh ähm, distributed, aber nicht conflict-free Data Type, der, äh, weil äh, wir kennen das wahrscheinlich alle, ne, wenn ich jetzt irgendwie im Projekt was äh, committe, dann äh, passiert das ja erstmal offline. Ne? Also da, äh, wenn ich da bei mir auf meinem Rechner jetzt einen Commit mache und der Lars ist im gleichen Projekt, dann äh, kriegt der Lars das ja erstmal nicht mit. Ne? Der, bei dem landet der Commit nicht. Ne? Und das ist ja erstmal grundsätzlich anders als bei früheren ähm, Versionskontrollsystemen wie äh, SVN oder CVS, äh, wo das, äh, wo Commits ja grundsätzlich immer auf dem Server passiert sind, äh, passieren die ja erstmal quasi offline first, in Anführungsstrichen. Also die passieren also lokal bei mir. Ich brauche nicht mit dem Internet verbunden zu sein, nicht mit Git verbunden zu sein. Und das funktioniert einfach. Ähm, das, was das aber dafür auf der Gegenseite bedeutet, ist, dass wenn ich dann meinen Commit versuche, auf den Server zu legen, dann könnte es natürlich sein, dass der Lars in der Zwischenzeit auch irgendwas committed hat. Vielleicht hat die Lisa auch noch irgendwas committed und jetzt muss irgendwie dieser Konflikt aufgelöst werden. Und da sehen wir halt immer, dass, also grundsätzlich ist es so, wenn wir verschiedene Orte haben, an denen Daten geschrieben werden können, dann können immer Konflikte passieren. Das ist, also nicht vermeidbar, ne? weil sonst müssen wir, also wir können immer entweder sagen, es gibt nur eine äh, autoritäre Stelle, die sagt, ich weiß, was geschrieben wurde. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, es gibt mehrere und das bedeutet, es kann zu Konflikten kommen. Und gibt es dafür echt ein gutes Beispiel? Und äh, ich vermute, die Entwicklerinnen und Entwickler, die diesem Podcast zuhören, die hatten auch alle schon mal einen äh, Merch-Konflikt äh, und äh, kennen auch, dass das manchmal schon relativ äh, unangenehm sein kann, den auflösen äh, zu, zu müssen. Ne? Also ähm, gerade, wenn man irgendwie mehrere Commits gemacht hat und äh, die andere Person auch und dann versucht man es zusammenzubringen, dann äh, kann das schon schon mal ganz schön fies werden und diese Art von User Experience wollen wir vielleicht nicht unseren Anwenderinnen und Anwendern, die unsere Webseite benutzen, zumuten, kann man sich jetzt vielleicht vorstellen. Also stellen wir vor, wir machen irgendwie so ein Online-Word und dann müssen wir das durchspielen in so einem äh, Merch-Editor. Äh, da äh, würde wahrscheinlich würden unsere Kunden und Kundinnen sagen, ähm, nein, danke. Und äh, das, das ist so ein bisschen auch ein Grund, äh, warum man sich auf jeden Fall mal äh, diese CRDTs äh, anschauen kann.
2: Aber interessant, dass du Word ansprichst, weil aktuell im Projekt, ähm, da programmiere ich ja gar nicht so viel, sondern ich mache ganz viele Dokumente in Word auf SharePoint. Und auch bei Word, wo man ja denkt, das sind ähm, ist ja ein, ein, ist eine Software, die für eine sehr breite Masse von AnwenderInnen gemacht wird, auch die, die nicht so technikaffin sind. Auch da kann man sich durchaus solche Merge-Konflikte einhandeln. Die ist, also ich weiß nicht, ob jemand solche Word-Dokumente aus der Hölle kennt, ähm, aber dann versucht man da irgendwie in diesen SharePoint was zu speichern. dann kommt auch so plötzlich so, ah, oh, sie haben einen Konflikt produziert und dann blickt man auch überhaupt nicht durch. Ähm, also es ist jetzt nicht nur so, dass, dass jetzt Git da die einzige Software ist, die einem solche Konflikte da, ich sage mal, vor die Füße kotzt. Dann, <lacht> da gibt es noch zahlreiche andere Software, die sowas macht, auch welche, die jetzt nicht nur sich an EntwicklerInnen richtet.
0: Ja. Ähm, und was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir irgendwie eine Webseite bauen? Also Lukas hatte eben schon gesagt, wenn die Leute auf äh, meiner Webseite sind, dann soll denen das natürlich nicht so passieren wie ähm, bei ähm, Gibt zum Beispiel. Aber was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt eine ähm, Anwendung entwickle? Was muss ich tun? Worauf soll ich achten?
2: Also bei den allermeisten Anwendungen, die es ja heutzutage so gibt, so den Webanwendungen, ähm, wird dieses Problem weitestgehend erstmal ignoriert, weil man dann sagt, ja, das ist halt eine Webseite, die ist halt im Browser. Und wenn du offline bist, dann hast du halt ein Problem. Ne? Und äh, wenn wir uns zum Beispiel Google Docs mal anschauen, die haben das halt so gelöst, ähm, dass wenn die Verbindung abbricht dann kann man halt nicht weiterschreiben. Und wenn jemand anderes schreibt, wird das quasi live auf mein System äh, rüberkopiert und ähm, dann kann das eben gar nicht zu solchen Konflikten kommen. Hat halt natürlich dann auch den Nachteil, dass wenn ich gar keine Internetverbindung habe, weil ich zum Beispiel irgendwo äh, in einer schönen Hütte in den Alpen bin, gerade im Urlaub, ähm, dann kann ich da halt nichts editieren. Und das ist natürlich blöd, ne? aber grundsätzlich ist es mal so, dass ich weiß nicht, das, das werden sicherlich die allermeisten von unseren ZuhörerInnen schon mal gemerkt haben, dass es da ganz viele Sachen gibt, wo ähm, das entweder offline gar nicht unterstützt wird oder das dann nur so halb unterstützt wird. Und dann hat man manchmal auch Datenverlust. Also dann, dann tippt man irgendwas ein und dann ist wieder die Internetverbindung da und dann ist es plötzlich weg. Also ich glaube, diese Erfahrung haben schon sehr viele Leute gemacht, dass das einfach dieses Thema Offline-Fähigkeit, Synchronisierung einfach komplett ignoriert wird. Ja, also ich glaube, dass es dann, dass es auch erstmal wichtig ist,
1: ähm, nochmal mit den Fachleuten durchzusprechen, was genau wir denn haben wollen. Ne? Also wenn wir jetzt, also ich nehme nochmal das Beispiel von Lars, gerade Google Docs, ne da ist es ja jetzt nicht so, dass die Anwendung, wenn du offline bist, einfach gar nichts mehr tut, ne? sondern sie geht in einen Read-Only-Modus. Ne? Das heißt also, ich kann nur noch lesen, aber ich kann nicht mehr schreiben. Und das kann ja auch für viele Anwendungen schon äh, gut sein. Ne? Es ist halt viel, viel einfacher zu implementieren. Ne? Dann sagt man halt einfach, sobald du offline bist, kannst du äh, nur noch die Version, die du kennst, offline anschauen und fertig. Ist aber, wie Lars schon sagte, in manchen Situationen auch total blöd. Jetzt will ich halt vielleicht noch mein Dokument weiterschreiben. Jetzt geht es halt nicht mehr. Aber zumindest kann ich es lesen. Das ist ja schon besser, als es bei vielen Webanwendungen ist, wo ich noch nicht mal lesen lesend auf meine Anwendung zugreifen kann. Ein Beispiel für mich wäre jetzt äh, Slack. Ne? Also ähm, Slack kennen ja wahrscheinlich die meisten als als irgendwie so ein Unternehmenschat. Ähm, da ist es ja erstmal so, dass es ja irgendwie logisch ist, dass die Anwendung nur funktioniert, wenn wir online sind. Weil wenn ich jetzt irgendwie einem von euch beiden eine Nachricht schicken will, dann geht das nur, wenn ihr da seid. Also äh, hat das wenig Wert äh, offline. Aber es gibt einen Teil von der Anwendung, der offline durchaus total interessant sein könnte. Und das wäre zum Beispiel das, ähm, das Archiv. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, irgendwie schnell... Ähm, auf irgendwie eine vergangene Information zugreifen will. W wann war nochmal der, der nächste InnoQ-Event? Das hatte doch jemand geschrieben und ich möchte das schnell suchen können. Dann wäre es ja echt cool, wenn ich irgendwie das Archiv offline zur Verfügung hätte. Ist in Slack nicht so. Wenn ich offline bin, kann ich auch nicht suchen. Ja, dann äh, kann ich äh, mit ein bisschen Glück noch ein bisschen hochscrollen und äh, das war es dann aber auch und äh, mehr ist halt einfach nicht da. Ne? Also auch bei so einer Anwendung könnten wir uns überlegen, dass bestimmte Teile der Anwendung auch offline äh, attraktiv sein könnten. Ne? Das heißt also, für mich ist Offline-Fähigkeit nicht unbedingt eine Entscheidung, die für die Gesamtanwendung getroffen werden muss, sondern äh, kann auch für Teile der Anwendung getroffen werden, weil die eben äh, Offline Sinn ergeben. Na, dann, äh, was Lars eben auch schon erwähnt hat, könnte es natürlich sein, ich möchte einfach nur dafür sorgen, keine Ahnung, ich habe jetzt äh, mir fällt gerade nicht ein, ich glaube, glaub, das war bei Jira. Ja, da hatte ich das auf jeden Fall auch schon mal, dass ich, ähm, so das war irgendwie so eine Art Ticketsystem und ich habe ein ganz langes Ticket geschrieben und dann habe ich auf Abschicken gedrückt und aus irgendeinem Grund war kurz mal die Verbindung weg und dann war mein gesamter Text verloren. Na, also dann war alles, was ich geschrieben habe, war einfach weg und ich konnte es auch nicht wiederherstellen Das ist eine unglaublich schreckliche User Experience für alles, wo man halt irgendwie mehr als so keine Ahnung, wenn du jetzt zwei Zeilen schreibst, ist es jetzt nicht so wild, ne? aber wenn du äh, so ein ganzes Ticket geschrieben hast und abschickst und das ist weg, das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, wo es jetzt erstmal gar nicht so sehr um äh, Konflikte oder sowas geht, sondern äh, weil das Ticket... Ähm, wenn ich ein neues Ticket erzeuge, dann ähm, ist das steht das ja mit, mit nichts im Konflikt. Ne? Dann möchte ich nur dafür sorgen, dass die Information, die ich schicke, irgendwie offline mitgespeichert wird, dass falls jetzt mein Browserfenster abstürzt und äh, oder äh, meine Internetverbindung kurz weg ist, wenn ich es abschicke, dass dann die ganzen Daten nicht verloren gehen. Ne? Das wäre halt auch so eine Art von User Experience. Ähm, und das würde ich jetzt auch klar abgrenzen für diesen Podcast. Es gibt jetzt irgendwie diesen Lesernzugriff. Dafür brauche ich nicht sowas wie CRDTs und auch wenn ich jetzt einfach nur ähm, quasi ähm, zw äh, lokal zwischenspeichern möchte, dass äh, Informationen, die ich zum Server schicke, brauche ich dafür auch nicht über den CRDTs. Die brauche ich tatsächlich erst, wenn ich in einer Situation bin, wo mehrere ähm, Geräte oder mehrere Personen versuchen, das, den gleichen Datensatz zu editieren. Dann An dem Punkt äh, sollte ich mir auf jeden Fall CRDTs angucken. Aber die anderen Fälle sind deswegen nicht uninteressant. Wir sollten auf jeden Fall immer erstmal abklären, was brauchen wir denn tatsächlich, weil ähm, für viele Anwendungsfälle wäre das eigentlich also völlig übertrieben dann äh, da auf CADTs äh, zu setzen äh, oder auf solche kompliziertere Technologien. Ähm mir ist es nur deswegen auch wichtig, darauf, darauf einzugehen, weil ähm, ich das jetzt schon häufiger gehört habe, wenn Leute eine Single-Page- Anwendung bauen, wie jetzt äh, zum Beispiel eine React-Anwendung oder eine Angular-Anwendung, äh, dann hat man ja erstmal dafür gesorgt, dass man ähm, alles auf dem Client rendern kann, ohne um mit dem Server Kontakt aufnehmen zu müssen. Aber das heißt auf keinen Fall, dass wir jetzt schon offline-fähig sind. Ne? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ne? Das heißt jetzt erstmal nur, wir können offline in der Anwendung hin und her springen. Aber was genau passiert, wenn ich irgendwelche Sachen speichere und wenn dann im Hintergrund ein json request ein Server geschickt wird und wenn das fehlt und keiner merkt das und da ist einfach weg, dann ist das äh, das Gegenteil von Offline-fähig. Ne? Das ist ja noch schlimmer, als wenn einfach eine Fehlerseite angezeigt wird, weil ich noch nicht mal mitbekomme, dass es kaputt ist. Deswegen finde ich es immer wichtig, darauf nochmal einzugehen, dass man erstmal nochmal die Requirements und ich würde sagen, es sind auf jeden Fall fachliche äh, Anforderungen, die man da äh, hat, nochmal betrachtet und überlegt, was genau brauchen wir an Offline-Fähigkeit? Brauchen wir vielleicht gar keine oder brauchen wir nur lesend oder brauchen wir nur so ein so ein Zwischenspeicher, der irgendwie Sachen, äh, bevor wir die zum Server schicken, in einem Local Storage oder sowas äh, abspeichert äh, oder brauchen wir tatsächlich irgendwas, wo mehrere Parteien gleichzeitig editieren können.
0: Also quasi die Offline-Fähigkeit als Qualitätsziel in Betracht ziehen und mit den Stakeholdern abklären, ob das gewünscht ist oder nicht. Und durchaus immer in Betracht ziehen, wenn man eine Webanwendung baut. Das würde ich mir jetzt für die Offline-Fähigkeit genau. mit Lesezugriff merken wollen. Mit
2: dem Fachbereich ähm, sprechen ist ja generell immer eine gute Idee. Also, <lacht> <lacht> ja.
0: Habe ich auch schon mal gehört, ja. Ähm, genau, und jetzt sagtest du, Lesezugriff haben wir jetzt quasi abgefrühstückt und jetzt geht es um diese ganzen Merch-Konflikte, Schreibkonflikte. Ähm, Git-Merch-Konflikte hatten wir vorhin schon. Du hast vorhin auch schon eine Einkaufsliste erwähnt. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo man sich in einem Podcast auch lang ha hangeln kann. Wir sind hier zu dritt. Wir wollen für unsere riesige Silvesterparty einkaufen. Lars schreibt Käse auf die Liste. Lukas schreibt. Champagner auf die Liste und ich schreibe jetzt Lebkuchen auf die Liste oder was auch immer. Und zwei von dreien waren offline, einer von drei nicht. Und unsere Einkaufsliste schmatzt jetzt ab, weil das eben genauso war. Und wie geht man damit um?
2: Und da hast du eigentlich gleich schon ein schönes Beispiel genannt. Es gibt nämlich einen konkreten CADT. Also ja, CADT ist ja eine, ein Bündel von verschiedenen Datentypen. Also so so ein bisschen kann man sich das vorstellen wie die, äh, die, die verteilte Variante von java Util collections oder so. <lacht> <lacht> und eines von diesen Datentypen, sehr einfacher, ist sind so sogenannte äh, Grow-Sets. Das sind also Mengen, die immer nur wachsen können, also Sets, wie man sie auch in Java und in äh, Go und sonst wie kennt. Ähm <lacht> das heißt, das sind äh, Collections, wo jedes Element nur einmal drin sein darf. Und wo auch die Reihenfolge keine Rolle spielt. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel zu dritt einkaufen gehen, dann ist es ja eigentlich völlig egal, ob zuerst äh, die Tiefkühlpizza im, äh, im Einkaufswagen landet oder eben zuletzt. Das ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, wir haben dann irgendwann alles zusammen. Und das ist jetzt relativ einfach erklärt. Also wir brauchen jetzt eine Anwendung, zum Beispiel eine App fürs Mobiltelefon. Und dann ähm, kann einfach, können einfach alle irgendwelche Items hinzufügen zu der Einkaufsliste. Und das Synchronisieren ist dann sehr einfach. Man nimmt einfach alles zusammen, streicht die Duplikate raus. Also wenn jetzt zum Beispiel sowohl Lukas als auch ich äh, da irgendwie äh, den Shampoos aufgeschrieben haben, dann kommt er dann halt nur einmal raus am Ende in der Liste. Und ähm, das wird dann, dieser Zustand kann dann auf alle verteilt werden. Und das Coole ist jetzt auch, dadurch, dass es eben eine Menge ist und dass die nicht sortiert ist, ähm, spielt es keine Rolle, wer mit wem zuerst synchronisiert. Also, wenn wir jetzt mal dieses Szenario bleiben, wir haben drei Leute. Dann können zuerst Lukas und ich synchronisieren, dann haben wir zumindest schon mal einen gemeinsamen Stand, dann kann Lukas mit Lisa synchronisieren, dann, dann hat quasi Lisa das von mir auch mitgekriegt, weil ich habe das ja dem Lukas gegeben und dann kann ich nochmal mit der Lisa synchronisieren und dann äh, haben wir alle den gleichen Stand und äh, die Garantie von diesem Datentyp ist eben jetzt, dass ähm, es völlig egal ist, in welche Reihenfolge wir das synchronisieren, solange, wir, solange mal jeder mit jedem spricht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann, dann kriegt man da immer einen gemeinsamen Stand hin. Und für eine Einkaufsliste ist eben so ein Grow-Set ähm, ganz praktisch, ähm, hat allerdings einen kleinen Nachteil, wie der Name Grow-Set schon äh, darauf hindeuten lässt. Man kann aus dem Grow-Set nichts mehr löschen, weil sonst nämlich das Problem ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt alle in einem bestimmten Stand und dann sage ich, boah, nee, lass mal doch keine Shampoos kaufen, lass mal doch vielleicht nur den billigen Sekt kaufen. Ähm, und ich streiche jetzt den Shampoos raus, dann ist es jetzt erstmal nicht unmittelbar klar, ob ich jetzt einfach nur den Shampoos noch nicht mitgekriegt habe bei mir ähm, oder ob ich den jetzt wirklich aktiv aus dem Set entfernt habe. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass wenn ich jetzt dann das nächste Mal synchronisiere, dass dann der Shampoos wieder auftaucht auf meiner Liste. Und ich glaube, das haben auch ganz viele Leute schon mal äh, gehabt, eine Anwendung, wo einfach gelöschte Daten plötzlich wieder auftauchen <lacht> und äh, nicht ganz klar ist, wann die jetzt gelöscht worden sind oder ob die überhaupt gelöscht worden sind am Ende.
1: Genau. Und das ist halt auch was, äh, da kann man auch noch mal drauf eingehen, dass das tatsächlich noch nicht mal unbedingt was mit äh, Offline-Fähigkeit äh, zu tun hat, über dieses Problem nachzudenken. Äh, weil so ähm, eine der ersten Firmen, die so ein bisschen über dieses ganz große Problem nachgedacht haben, war halt Amazon. Äh, bei Amazon gibt es ja den Warenkorb. Und wenn ich jetzt ähm, irgendwas in den Warenkorb reinwerfe, dann... Ähm, und auf einem anderen Gerät auch was reinwerfe, dann muss das ja irgendwie dafür sorgen, dass das irgendwie am selben Punkt landet. Jetzt ist es bei Amazon ja so, das ist jetzt erstmal nicht offline-fähig, weil das, glaube ich, auch nicht so viel Sinn ergibt bei so einem Online-Shop, ähm, äh, aber da ist es jetzt trotzdem so, dass ähm, die keine einfache Datenbank benutzen, die immer äh, vollständig äh, alle sind, auf demselben Stand sind, weil das einfach performancemäßig nicht geht. Äh, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber auch da müssen wir mit diesem Problem umgehen. Äh, was passiert denn, wenn ich irgendwie zwei Versionen von diesem Warenkorb auf meinem Server habe und, wie, und ich muss die wieder zusammenbringen? Und äh, da ist es halt, also... Ähm, äh, gibt es halt ein Paper von, von Amazon, wo die das beschrieben haben, das halt auch viele weitere Sachen inspiriert hat. Und da haben die halt gesagt, in, im Fall der Fälle sagen wir, wenn wir zwei Instanzen vom Warenkorb haben, dann nehmen wir die Union von beiden, also die, die die Zusammenführung von allen Sachen, die da drin sind. Das heißt also, wenn ich jetzt an dem einen Ort was gelöscht habe und bei dem anderen Ort nicht dann nehmen die im Zweifel das lieber in den Warenkorb rein, weil die ja sagen, ja, mehr Dinge im Warenkorb, ist mehr Umsatz und das ist besser. Ne? So, Das heißt also, äh, das ist wirklich wie auch wieder eine fachliche Entscheidung, äh, dass Amazon sich dafür entschieden hat. Ähm, im, Im Zweifel nehmen wir es lieber mit rein. Ne? Und so ähnlich könnten wir das bei dem Warenkorb jetzt auch überlegen, äh, bei unserer Einkaufsliste, Entschuldigung, bei unserer Einkaufsliste auch überlegen. Da könnten wir jetzt sagen, äh, wenn jetzt äh, zwei Leute da was reingeworfen haben und ich bin mir nicht sicher, äh, was, äh, ob das Rauswerfen oder das Reinwerfen wichtiger wäre, könnten wir halt das Reinwerfen mit reinnehmen, dann im Zweifel kaufen wir wir eine Sache zu viel, dann haben wir halt Shampoos und Billig-Schnaps und äh, das ist immer noch besser als gar nichts. Ne? So, das äh, könnte, äh, könnte halt sein.
2: Genau, aber vielleicht sollten wir auch noch kurz erklären, dass auch bei den CADTs da eine eine Lösung für dieses Problem auch existiert, wenn man sich eben fachlich dafür enthält, dass das eben nicht gut genug ist, das so zu machen. Äh, und zwar ist das hat das den etwas morbiden Namen Grabstein oder Tombstones auf Englisch. Ähm, es, es kann also sein, dass man dann das so implementiert dass ähm, gelöschte Einträge gar nicht wirklich gelöscht werden, sondern sie werden nur als gelöscht markiert. Also sie werden also mit so einem Grabstein versehen. Und das ist auch tatsächlich gar keine neue Technologie. Also gerade, wenn man sich so äh, die Datenbankprodukte anschaut, also zum Beispiel so ein Postgres, äh, wenn man dann Delete ausführt, dann wird die Zeile nicht wirklich gelöscht, sondern sie wird eben als, als, als gelöscht markiert. Und ähm, dann kann man eben beim Synchronisieren, kann man dann eben feststellen, aha, ich habe jetzt hier vom Lars den Datensatz bekommen, ähm, so und so äh, äh, ist jetzt eben gelöscht worden, dann kann können das eben alle anderen auch als gelöscht markieren. Dann muss man eben aufpassen, dass wenn man in einen Datensatz überhaupt mal gelöscht worden ist, kann man ihn dann nicht wieder hinzufügen. Ähm, das ist dieses Konzept, was ich Two-Face-Set nennt. Also das Two-Face-Set ist eben auch ein CRDT, ein, ein, in eine Instanz von diesem CRDT-Bündel, ähm, womit man eben genau äh, das Löschen auch mit ähm, umsetzen kann und die nächste Frage, die dann meistens gestellt wird, ist, ja gut, aber wenn ich jetzt diese ganzen Grabstände mit mir umherschleife, wird dann nicht mein Datenbestand riesig äh, Stimmt. Man kann eben dann äh, so, so Checkpoints implementieren, dass man sagt, also wenn jetzt alle bekannten Kopien meines Datentyps ähm, synchronisiert sind, dann lasse ich eben so einen, so einen Prozess laufen, der die einfach dann ausschmeißt und dann ist es wieder gut. Bei Postgres würde man das zum Beispiel Vacuuming nennen, glaube ich. Ähm, und ähm, also man, man geht dann da mit dem Staubsauger einmal durch, also man geht dann mit dem Staubsauger durch und räumt die Grabsteine ab, also um das mal in dieser <lacht> gemischten Metapher zu bleiben und dann äh, ist auch wieder der Zustand wiederhergestellt, hergestellt, wo dann man eben keine unnützen Daten mehr ähm, speichern muss.
1: Genau, und das ist, aber hat der Lars schon erwähnt, aber nochmal, um das zu betonen, das ist nur dann möglich, wenn wir uns sicher sein können, dass alle beteiligten Parteien diesen Stand schon hatten. Weil sonst könnte es ja sein, also äh, sagen wir jetzt mal, wir haben irgendwie ähm, drei Geräte, ja, ähm, äh, Lisas Handy, mein Handy und mein uralt Handy und das liegt irgendwo im Sofa. Und jetzt äh, ist das aber nicht mehr mit dem Internet verbunden, weil es hat gar keinen Akku mehr. Äh, aber da hatte ich noch eine ganz wichtige To-Do für unsere Silvester-Party draufgeschrieben und ich weiß es auch schon gar nicht mehr, aber es liegt halt irgendwo im Sofa. Und jetzt äh, wird halt irgendwie auf dem Server dieser Cleanup-Prozess gestartet und da, den kriegen aber ja dann äh, der. der geht davon aus, dass alle Leute den aktuellen Stand hat, aber das Sofa-Gerät hat es nicht, dann kann es halt dazu kommen, dass dieser Konflikt dann im Nachhinein nicht mehr aufgeräumt werden kann. Also die CD CRDTs ähm, grundlegend sagen alle die gesamte Historie ist bekannt und alles was wir an Vacuuming und so weiter durchführen sind quasi Optimierungen die notwendig sind für die Praxis also ohne Zweifel aber die, wo wir dann uns überlegen müssen wie können wir weiterhin die Garantien einhalten und ähm, es klingt jetzt erstmal so der Lukas sagt ja dann geht es gar nicht aber das ist nicht so ne, sondern da grundsätzlich wissen wir ja ähm, welche Geräte mit beteiligt waren, also welche Geräte diesen Datensatz haben. Das Problem ist halt nur, wenn tatsächlich eins der Geräte längere Zeit offline ist, müssen wir halt eine Entscheidung treffen, die aber auch wieder eigentlich eher eine fachliche Entscheidung ist, äh, ist dieses Gerät einfach quasi weg. Ne? Also kann, kann ja auch sein, dass ich ein Gerät hatte und äh, habe dann Backup eingespielt und das ist jetzt das gibt es einfach nicht mehr, das Gerät. Ähm, oder äh, ist das Gerät tatsächlich einfach nur lange offline und wir müssen es halt irgendwie dafür sorgen, dass es wieder online geht. Ähm, und da müssen wir einfach eine Entscheidung treffen. Aber grundsätzlich sollten wir in der Praxis auf jeden Fall, wenn wir solche Sachen machen, äh, über so eine Strategie nachdenken, wie wir an Checkpoints kommen. Ähm, und das ist halt bei einem äh, Online-System, also bei einer Datenbank, einer verteilten Datenbank, ist das wesentlich einfacher zu handhaben als jetzt bei Geräten. Ähm, weil äh, das hatten wir am Anfang an der, bei der Motivation noch ein bisschen vergessen, würde ich hier noch mal kurz nachtragen. Eine Sache, die auch ganz, ganz wichtig ist, die glaube ich bei, bei manchen noch nicht so ganz angekommen ist, ist ähm, die ein ganz wichtiger Grund für solche Synchronisationssachen ist auch, dass die meisten Leute mittlerweile halt nicht mehr ein Gerät haben, sondern mehrere. Also es ist halt nicht so, dass jede Benutzerin hat exakt ein Gerät und mit dem ist es mit dem mit mit der ist sie mit dem Internet verbunden und fertig. Sondern man hat irgendwie einen äh, einen, äh, einen Smartphone, einen Computer, vielleicht hat man sogar noch ein Tablet und alle davon sollen irgendwie diese Daten haben. Und äh, dann hat man noch zusätzlich hat man noch eine zweite Person und die hat auch noch mal drei Geräte und die müssen alle miteinander synchronisiert werden. Und gerade wenn man mehrere Geräte hat, sind die auch nicht immer alle online, sondern manche sind dann einfach vielleicht irgendwo im Schrank oder äh, Schuhkarton, weil es eine Raspberry Pi ist. Und dann äh, muss man halt überlegen, äh, was man äh, was man dann tut. Ne? und ähm, das wollte ich einfach nochmal erwähnen, weil ich das einfach immer wichtig finde, wenn man die Use Cases sich nochmal durchguckt, was ist denn, wenn wir ein Gerät haben, was wirklich nur einmal die Woche online ist, weil ich es einfach nicht so häufig benutze, funktioniert es dann halt noch. Aber grundsätzlich sind diese zwei P-Sets eines von den ähm, ich würde sagen, immer noch relativ einfachen Datenstrukturen, obwohl es schon eine komplexere ist jetzt als so ein äh, Growset, set ähm, aber immer noch ein relativ einfacher Baustein, ähm, aber der schon mal ganz gut dieses Problem von diesen Tombstones oder äh, Grabsteinen ähm, gut demonstriert, der, das man dann hat. Und das hat man tatsächlich bei den komplexeren Datentypen dann einfach nochmal äh, um eins äh, äh, hochgedreht.
0: Ich hätte schon mal eine Frage zu diesen Grow-Sets und two face sets Ist es denn so, wenn ich sowas in meiner Anwendung äh, verwenden möchte, muss ich das dann von von klein auf implementieren? Oder gibt es da irgendwie schon vorgefertigte Lösungen, die ich verwenden kann?
2: Also ähm, die Grow-Sets und die two piece sets wären jetzt noch relativ einfach zu implementieren. Also so ein Grow-Set kann man mehr oder weniger schnell zusammenstricken, wenn man sich ähm, einfach ein ein Java-Set zum Beispiel nimmt oder ein Go oder ein Haskell oder was auch immer Set, was man hat, und dann eben immer die Vereinigung davon berechnet. Also die Collection-Methoden haben ja, oder die Collection-Klassen haben ja alle irgendwie so Union-Operationen. Und so ein Toothpiece set das wäre dann letztendlich implementiert, wo man dann an jedes Element noch ein Flag ranschreibt, ist es drin oder ist es draußen. Das wäre also etwas, was man noch relativ einfach implementieren kann. Ja, Lukas und ich, wir waren mal vor einem Jahr in einem Projekt zusammen, und da haben wir sowas gebaut, für äh, Semantic Web, also das ja, das gibt's noch, <lacht> manche Leute machen das noch ähm, und da haben wir eben auch so einen CLT für so, für so ähm, RDF-Triple zusammengestrickt, ähm, das war jetzt kein riesiger Act, sowas zu machen, ähm, aber es gibt für sowas auch Bibliotheken, also ähm, wenn man im, im Frontend-Bereich unterwegs ist, muss man ja sowieso ähm, sich mit JavaScript auseinandersetzen, ob man will oder nicht, und äh, gerade für JavaScript gibt es eine sehr populäre Bibliothek, die nennt sich Automerge. Und Automerge kann aber noch eine ganze Reihe von anderen Datentypen, die wir vielleicht auch nochmal kurz eingehen sollten dann. Ähm, aber grundsätzlich ähm, gibt es da eben äh, schon Mittel, dass man das nicht mal neu erfinden muss. Ähm, aber man muss halt dann auch schauen, ob dieses Automerge dann eben auch fachlich das abdeckt, was man eigentlich möchte. Das hat ja Lukas auch schon mehrmals gesagt das implementiert halt so ein Standardverhalten für das Merging von 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 Instanzen, von dem Datentyp. Und es kann eben in Einzelfällen auch sein, dass dieses Standardverhalten eben nicht das gewünschte Verhalten ist. Und dann muss man eben noch mal Hand anlegen und muss es dann eben selber machen. Aber es ist eigentlich auch keine Raketenwissenschaft. Es kann sein, dass man halt sich irgendwie mal zusammensetzen muss und das mal so ein bisschen durchdeklinieren. Was gibt es denn hier zu Fälle? Wer hat jetzt hier was entfernt? Wer hat da was... Keine Ahnung. Kann auch sein, dass man dann dabei was rauskommt, was nicht ganz ein CRDT ist oder zumindest nicht der Definition, der mathematischen Definition entspricht. Können wir uns vielleicht nachher auch nochmal anschauen, was was das genau bedeutet. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also solange man sich irgendwie Gedanken gemacht hat, was passieren soll in diesem Synchronisierungsfall, das ist, glaube ich, schon mal die halbe Miete. Ja. ja aber da muss man auf jeden Fall auch nochmal ganz klar äh, drauf schauen, was.
1: Äh, an welchen Orten möchte ich auf diese Daten ähm, schreiben zugreifen, ne? weil ich brauche, wenn ich irgendwie so eine Library habe, muss ich natürlich gucken, ähm, kriege ich die auch auf dem Server zum Laufen, wenn ich zum Beispiel auch serverseitig da noch Sachen reinschreiben möchte oder brauche ich die vielleicht nur in JavaScript, dann reicht vielleicht auch eine JavaScript-Library oder ähm, möchte ich vielleicht sogar, dass die Datenbank äh, das mitversteht ne? und äh, da müssen wir uns dann auf jeden Fall die Lösung nochmal anschauen, ob das zu dem passt, was wir brauchen. Ähm, Auto Automerge ist eine Library, die äh, Lars und ich beide halt sehr gerne mögen, die ist halt schön auch schön einfach zu benutzen und ist äh, von vertrauenswürdigen Forschern äh, mitentwickelt worden, deswegen auf jeden Fall empfehlenswert äh, als, als Startpunkt. Ähm, da muss man aber auch ganz klar sagen, also wenn man jetzt äh, bei Automerge sagt, ähm, bitte speichere mal diesen aktuellen, äh, dieses aktuelle Datum ab, dann ist das so ein Binärsuppe, die man halt irgendwo hinlegen muss. Und wenn man jetzt sich überlegt, ich möchte die in meine Datenbank legen, dann bedeutet das erstmal, dass wenn ich die so wie sie ist in die Datenbank lege, dann kann die Datenbank äh, kann die Datenbank darauf keine Queries oder so. Durchführen. Also das, das muss ich im Hinterkopf behalten. Wenn, wenn ich ein Format habe, was von der Datenbank nicht interpretiert werden kann, bedeutet das erstmal, dass das nicht von der geindext oder durchsucht werden kann und das ist manchmal schon No-Go. Also wenn wir uns überlegen, wer äh, wollen vielleicht irgendwelche äh, großen Suchen über mehrere Dokumente machen können und wir können die Dokumente nicht mehr lesen auf dem auf dem Server ohne sie vielleicht alle aus der Datenbank zu holen in den JavaScript äh, Node.js Prozess zu holen und dann da durchsuchen kann das halt schon ein Problem sein ne? das müssen wir im Hinterkopf behalten ähm, leider also es, es gab, ähm, also ähm, es gibt die Datenbank Riak äh, die ähm, also eine Open Source Datenbank, die sehr, sehr früh mit CRTTs geforscht haben und, und auch schon viel damit gemacht haben. Ich glaube, das war vor sieben oder acht Jahren haben die die eingeführt, auch in die Datenbank, sodass man da solche ganzen Sachen als, als Datentypen der Datenbank das hatte. Und das hat halt den großen Vorteil, dass man dann immer noch weitere Operationen darauf ausführen konnte auf der Datenbank. Dafür war es aber so, dass diese Daten Typen nicht in JavaScript funktioniert haben. Das heißt also, da konnte man jetzt nicht ohne weiteres eine Offline-Fähigkeit draus bauen. Und das sollte man einfach sich nochmal anschauen. Je nachdem, welche Lösung ich jetzt gefunden habe, erfüllt sie da die ganzen Use Cases, die ich habe. Und gerade nochmal gucken, kann ich sowohl aus JavaScript als auch aus der Datenbank darauf zugreifen. Und sonst muss ich mir vielleicht Lösungen suchen. Vielleicht muss ich die Sachen in der Datenbank nochmal ähm, lesbar ablegen oder so, ne, dass die dass die Datenbank darauf zugreifen kann. Ähm, aber äh, das einfach, wenn ihr das äh, im, äh, im Produkt irgendwo einsetzen wollt, dann schaut euch das auf jeden Fall nochmal vorher an. Denkt das nochmal durch. Äh, was bedeutet das jetzt für, für solche Suchen? Ähm, Genau. Und dann müsst ihr auf jeden Fall auch gucken, dass ihr da irgendwie äh, das hinbekommt, dass ihr das äh, Vacuing, das ja das Staubsaugen, ich weiß nicht, wie ich das auf äh, englisch aussprechen soll, ähm, wie ihr das irgendwie als Strategie etabliert bekommt, weil sonst wächst eure Datenbank immer weiter an äh, mit diesen riesen Datenwulsten und dann äh, habt ihr irgendwann auch ein Problem.
0: Jetzt hatten wir angefangen und äh, haben irgendwie über diese Einkaufsliste gesprochen. Was ist denn jetzt aber, wenn ich jetzt eine To-Do-Liste für unsere nächste Party machen möchte? Und das ist total relevant, dass die Dinge, die da eingefügt werden, in der richtigen Reihenfolge sind. Weil wir haben vorhin jetzt irgendwie, also ihr habt ganz oft explizit ge gesagt, dass wir jetzt über unsortierte Dinge reden. Und äh, Aber es gibt ja auch in der Realität sortierte Dinge, die man irgendwie synchronisieren möchte. Was macht man dann?
2: Ja, also dann können wir vielleicht an der Stelle erwähnen, dass dieses Auto-Merge ähm, ganz, ganz einfach JSON unterstützt als Datentyp. Also ich kann in Auto-Merge praktisch beliebige JSON-Dokumente ähm, mit zusammenklöppeln und kann dann eben auch sagen, ich habe jetzt hier ein JSON-Array und die Arrays sind ja sortiert in JavaScript, also nicht sortiert, aber sie sind in einer bestimmten Reihenfolge eben. Ähm, und ich kann dann eben auch sagen in AutoMerge, merge füge mir mal bitte dieses Ding jetzt hier hinten an, und ähm, dann wird es eben hinten angefügt und nicht irgendwie an irgendeiner Stelle, wo es ihm halt gerade passt. Oder ich kann eben auch in einem Objekt irgendeinen Schlüssel schreiben, irgendeinen Schlüssel lesen, ähm, Schlüssel löschen und so weiter. Das geht eben alles. Und ähm, man kann sich das von der, von der Ergonomie so ein bisschen vorstellen, wie so auch so Git. Also man kann in, man kann dann sagen, man hat dann so ein Dokument und dann ruft man auf diesem Dokument so eine Change-Operation auf, kann dann auch eine Commit-Message mit angeben, das wird von AutoMerge auch mit unterstützt, dass man das quasi in der Historienansicht dann auch nochmal sich anschauen kann, was jetzt da geändert worden ist und man kann dann auch mehrere Änderungen dann da gleichzeitig machen, wenn sie irgendwie atomar sind oder so und dann wird eben beim Merging dann drauf Wert gelegt, dass das eben die Reihenfolge zum Beispiel beibehalten bleibt und das Hinten anfügen ist jetzt mal ein schönes Beispiel, weil dann kann ich ja schon sagen, dass wir jetzt da auch Konflikte provozieren können, also zum Beispiel gehen wir jetzt mal davon aus, dass Lukas fügt jetzt hinten was an und Lisa fügt auch was hinten an und dann ist jetzt nicht klar, wer von beiden jetzt gewinnt an der Stelle, also wer ist jetzt dann das das, das vorletzte und wer ist denn das letzte Element und ähm, wie ähm, Merge das auflöst, ist, dass jede Instanz eine Unique-ID bekommt, also das ist einfach eine UUID, die dann generiert wird pro Instanz und ich glaube, es ist dann einfach so gelöst, dass die niedrigste oder die, ich weiß nicht, ob es niedrigste oder die höchste ist, die gewinnt dann halt einfach. Also es gibt dann da eine bestimmte Ordnung, die dann auf den Instanzen auch festgelegt wird, also auf den verschiedenen Kopien. Und dadurch ist es dann aber immer deterministisch. Das heißt, egal, ob das Merch jetzt vom Lukas gemacht wird oder ob das Merch von Lisa gemacht wird, es kommt immer das Gleiche raus. Also es ist nicht so, dass Lukas sagt, ich gewinne und Lisa sagt, nee, aber ich gewinne. Also es ist wirklich dann immer die deterministische Reihenfolge. Und das ist eben eine Garantie, die durch diesen, durch die, die eben von AutoMerge äh, gegeben wird, ähm, dass mit ihren mathematischen Konzepten, die dahinterstehen, eben immer so eine deterministische äh, kommutative äh, Merging-Operation möglich ist. Ja, und das hat auch noch einen
1: sehr angenehmen Effekt, das wird man dann ähm, wertschätzen, wenn man das erste Mal so eine Offline-Anwendung versucht hat zu bauen, ähm, dass äh, wenn ich dieselbe Operation nochmal reinmerge, dass das von AutoMerge erkannt wird, ah, diese Information habe ich schon und es dann geht nichts kaputt. Na, also wenn ich jetzt beispielsweise ähm, zweimal von, äh, also Netzwerke sind halt ähm, nicht... Äh, verlässlich und manche Nachrichten werden vielleicht auch zweimal zugestellt und ich kriege von äh, Lars zweimal die Nachricht, bitte fügt doch mal den Champagner hinzu und ist aber zweimal der, der gleiche Champagner, dann äh, wird Automerge das erkennen und sagen, ah, okay, den habe ich schon hinzugefügt, dann steht jetzt hier ein Champagner. Ne? Das ist auch ganz, eine ganz wichtige Eigenschaft und das ist auch etwas, was, wenn man äh, nicht solche Konzepte verwendet, sehr schwer äh, sicherzustellen ist. Ne? Man muss einfach dann gucken, dass das tatsächlich äh, funktioniert, dass das nur einmal passiert und ähm, genau und am Ende kommt dann auf allen Geräten, wenn alle Geräte alle Nachrichten oder alle Changes oder Change Sets bekommen haben, sind alle auf demselben Stand ne? und dann haben sie auch dasselbe dieselbe Datenstruktur in derselben Reihenfolge. Das ist halt das Schöne, ähm, was man äh, bei also AutoMerge bietet da halt alles an, was halt zu JSON gehört, also äh, Strings, Numbers, äh, Arrays, Objects würde ich jetzt mal äh, zusammengefasst sagen, das Wichtigste, ähm, dann äh, gibt es dann halt auch sowas wie Push ja und ist halt intern da drin gebaut, das Push halt bedeutet, füge es als letztes an und das ist alles unten drunter abstrahiert. Das heißt, wenn ich weiß, wie man JSON verwendet und wie man die Datentypen, die da drin sind, mit den normalen Operation, die in JavaScript zur Verfügung stehen, verwenden kann, dann hab, weiß ich schon mal, wie man auto -Match benutzt quasi. Das ist halt das sehr, sehr Attraktive daran. Aber das ist genau wie bei JSON. Äh, genauso, dass wenn ich jetzt ähm, mir ein, äh, keine Ahnung, ich äh, erzeuge mir ein eigenes Objekt mit einem anderen Prototypen, ne, irgendwas äh, Besonderes äh, und lege das da rein, dann funktioniert das halt nicht, dann verliert es halt seinen Prototypen. Ne? Also es sind wirklich nur diese, diese ganz einfachen Datentypen, diese grundlegenden Datentypen. Äh, aber das kennen wir ja auch schon, wenn wir versuchen, irgendwie eine React oder ähm, oder äh, eine Angular-Anwendung mit dem Server reden zu lassen, dann müssen wir ja auch JSON draus machen, und da funktioniert das auch schon nicht. Ne? Also es ist jetzt keine äh, neue Einschränkung, würde ich sagen. Es ist das, was man sowieso kennt, wenn man im Frontend unterwegs ist, dass man das als halt als Subset hat. Aber gleichzeitig ist das halt schon eine sehr, sehr komfortable Datenstruktur, äh, wo man nicht so über diese Details, wie jetzt Grow-Sets und so weiter nachdenken muss und trotzdem äh, echt einen schönen äh, Baukasten von Operationen hat, die man da verwenden kann.
2: Genau, ich würde gleich an der Stelle nochmal kurz einhaken, weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man nochmal unterstreichen kann. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich einfach mir eine beliebige Datenstruktur ausdenken kann und dann kann ich da irgendwie sagen, ich tue jetzt ein Auto Automatch rein und zack, ist es ist ein CADT und dann habe ich da die ganzen coolen Eigenschaften. Und CADTs sind also wirklich, beschreibt eben diese Menge an 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 Datentypen oder so ein Bündel an Datentypen, das sind teilweise sehr einfache Dinge, wie zum Beispiel the Growth Sets, und ich kann mir die auf bestimmte Arten und Weisen eben auch zusammenstöpseln, um dann äh, auf, auf kompliziertere Datenstrukturen oder, oder ausdrucksstärkere Datenstrukturen zu kommen, ähm, aber das ist eben auch Arbeit, die ich dann tun muss, und bei Auto-Merge hat man eben gesagt, naja, diese JSON-Dokumente, das passt auf, keine Ahnung, ich denke, eine Zahl aus 90% aller Anwendungsfälle kannst du mit JSON-Dokumenten sehr einfach ausdrücken. Und für die restlichen 10% musst du halt dann wirklich was tun. Also es ist jetzt nicht so, dass dir das wirklich komplett die Arbeit erspart. Also dieses dieses Silver Bullet ist es halt noch lange nicht. Aber es dadurch, dass wir halt, ich sag mal, in modernen Architekturen sehr viel APIs haben, die eh schon JSON sprechen, bietet sich das halt einfach an. Sie hätten genauso gut auch, also die äh, ForscherInnen hinter Automerge hätten noch sagen können, ja gut, lass mal XML jetzt machen als, als, als Datenstruktur, weil SOAP ist geil. Ähm, hätten sie machen können, aber wäre halt heutzutage so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es kann sein, dass in zehn Jahren dann sich rausstellt, Jason ist jetzt nicht mehr cool, wir machen jetzt YAML oder so, weiß ich nicht, oder irgendwas ganz anderes. Dann müsste man eben diese Bibliothek nochmal anpassen, dass sie dann eben auch mit anderen Arten von Datenstrukturen arbeiten kann.
0: Jetzt hatten wir genau also Grow Sets, Two-Face Sets und JSON schon als Beispiele für CRDT-Datentypen. Habt ihr noch irgendwelche Beispiele, die super wichtig sind und die wir nennen sollten in der Folge?
1: Genau, ein, ein, ein wichtiges Beispiel finde ich, ist noch Text. Ähm, also grundsätzlich ähm, können wir uns sowas vorstellen wie, wie äh Google Docs oder wie auch immer das jetzt äh, bei anderen Firmen heißt, wo wir irgendwie kollaborativ an einem Text äh, editieren wollen und eben besser sein wollen als Google Docs und auch offline-fähig äh, editieren wollen, äh, dann äh, gibt es ähm, Datentypen, die tatsächlich dafür da sind, Text abzubilden als CRDT. Ähm, da kann man sich jetzt vorstellen, ähm, keine Ahnung, äh, wir, wir drei schreiben jetzt zusammen einen Artikel über CRDTs, dann äh, schreibt einer irgendwie den, den, die Einleitung, der andere die Mitte und die und die Lisa schreibt den Abschluss. Dann ähm, ist es ja so, dann wachsen diese drei Texte unabhängig voneinander weiter und das ist relativ einfach zu mergen. Aber was ist, wenn jetzt die die Lisa vorne einen äh, Rechtschreibfehler findet und den er ähm, editiert? Dann muss das ja auch wieder aufgelöst werden. Und dieser komplexe Fall, den kann man tatsächlich auch mit CRDTs lösen. Ähm, und das hat sich auch in der, äh, in, der in der letzten Zeit äh, weiterentwickelt, die, die Datenstrukturen, die wir da haben. Und ähm, da äh, gibt es auch von den Leuten, äh, also, von den Leuten, die hinter Automerge stecken, gibt es einen einen neuen CRDT, der heißt Peritext, den werden wir auch in den Show Notes äh, verlinken, der sogar dazu fähig ist, ähm, äh, Rich Text, also mit sowas wie Bold und Italics und so weiter, sogar das in CRDTs abzubilden. Das heißt, er kann, äh, also das Peritext kann mergen, dass du den Text, den ich gerade, wo ich gerade den Rechtschreibfehler drin gefixt hat und du den Bold gemacht hast, kann sogar diese Änderung äh, zusammenführen. Und ja, also Kommentare, so was kann der auch und Kommentare. Also man kann damit tatsächlich äh, Auto-Word äh, schreiben. Äh, das neue Word auf äh, Basis von äh, auto und Peritext. Genau. Also das ist tatsächlich sehr, sehr cool. Das ist auch noch relativ neu. Äh, ist im November äh, rausgekommen. Äh, das heißt also, das äh, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man sowas machen möchte. Und äh, wenn man sich das durchliest, dann juckt es einen schon so ein bisschen in den Fingern vielleicht mal so ein äh, Texteditor selber zu bauen. Äh, genau. Also äh, das finde ich auf jeden Fall auch ähm, beeindruckende Datenstruktur, ne? weil also es wirkt ja immer erstmal einfach, aber umso länger man darüber nachdenkt, umso komplizierter wird das mit diesem äh, Text editieren und äh, da haben sich le Leute, die tatsächlich Ahnung davon haben, sehr ausführlich mit beschäftigt und auch ausführlich beschrieben, wie es funktioniert. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach eine Implementierung und dann steht da drunter, äh, stimmt so, ne? sondern es ist halt quasi ein ganzes wissenschaftliches Papier, wo drin erklärt ist, äh, wie das funktioniert, was die Konzepte davon sind und wenn man das, wenn, man, wenn sich das, äh, wenn euch das interessiert, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ähm, genau, und äh, wenn ihr sowas bauen wollt, dann guckt euch auf jeden Fall Peritext an. Ich glaube, das ist aktuell eine sehr interessante Lösung für so ein Problem.
0: Neben Text noch ein weiterer Datentyp, oder sind das dann so die wichtigsten Datentypen, die man haben kann?
2: Ja, es gibt noch so ein paar andere Datentypen, die teilweise eher so ein Nischendasein haben, aber natürlich auch äh, ganz wichtig sind. Äh, zum Beispiel gibt es so Register, die gibt es dann in verschiedenen Geschmacksrichtungen, zum Beispiel ein last Write wins register wie der Name schon sagt, der dann zuletzt reinschreibt, der äh, dessen Wert gewinnt. Es gibt Multi-Value-Register, da gibt es dann spezielle Techniken, um äh, konfligierende Schreiboperationen zu erkennen und wenn es dann Konflikt gibt, wird einfach beides genommen, ähm, in das Register reingeschrieben und ähm, in, in der Hinsicht gibt es noch äh, einige andere Sachen. Es gibt auch Register, die eben wiederholte Schreib- und Löschzyklen unterstützen, also da kann man dann zum Beispiel sagen, dass der Eintrag wurde dreimal hinzugefügt, aber nur zweimal gelöscht, also ist er dann jetzt praktisch da und da gibt es eben noch eine ganze Reihe von anderen Sachen, die jetzt so Standalone erstmal nicht besonders hilfreich erscheinen, aber wenn man sie eben dann mit den anderen Sachen kombiniert, dann wird dann eben ein Schuh raus. Ach ja, und den allereinfachsten haben wir ja ganz vergessen, nämlich den Counter. Also der Counter ist ein extrem einfacher CADT, weil ich drücke einfach auf plus 1 und dann wird einfach alle plus 1 zusammengezählt. Das wäre der allereinfachste CADT, würde ich mal fast sagen. Genau. Und ich finde, äh, aber obwohl er so einfach ist, ist das
1: halt was ähm, was an einigen Stellen schon schief geht. Ne? Also wenn man sich überlegt, ihr wollt, ähm, ihr habt jetzt irgendwie eine super äh, große Webanwendung wie YouTube, ja, und äh, wollt irgendwie zählen, wie viele Likes so ein Video hat, heißt das bei YouTube so Daumen hochs, ich weiß es nicht, ähm, dann ähm, äh, ist es ja erstmal so, dass äh, ist es ja quasi zu jedem Zeitpunkt nicht so wichtig, dass jetzt der exakte Anzahl von Daumen hochs richtig gezählt ist, ähm, aber es soll halt irgendwie am Ende. Konvergieren zu derselben Zahl. Ne? Das heißt also, auch wenn dann zwischendurch die die Daumen nicht bei allen gleich sind, irgendwann sollen sie die gleichen sein und äh, die Lösung in einigen Datenbanken, die sich sehr auf Uhren und äh, Last-Right-Wins verlassen, äh, wäre es dann jetzt so, dass quasi irgendeine von den Datenbankknoten äh, gewinnt und sagt, äh, ja, du hast fünf Likes, ich habe sieben Likes, dann machen wir mal sieben draus, obwohl die richtige Antwort quasi die Summe aus beidem wäre oder sowas. Und da kann einem so ein CRDT-Datentyp für Counter tatsächlich helfen, fachlich die richtige Antwort rauszubekommen. Ne, das kann man sich auch, also die anderen Datentypen sind jetzt ein bisschen zu schwer zu erklären ohne äh, Visualisierung, aber bei so einem äh, Counter kann man sich gut vorstellen, dass man sich, statt sich die Zahl konkret zu merken, ändert man sich, äh, merkt man sich quasi nur die, die Änderung, die durchgeführt wurde. Also der eine Knoten merkt sich, ich habe drei dazu bekommen und mein, äh, mein Ausgangspunkt war vier und der andere merkt sich, ich habe fünf dazu bekommen und mein Ausgangspunkt war vier. Dann rechnet man vier plus, plus fünf plus drei und dann hat man das Ergebnis von beiden zusammen. Das kann man sich jetzt so grundsätzlich vorstellen bei, wie so ein Counter Funktionieren könnte. Und dass das eben die bessere Lösung ist, als einfach zu sagen, der, der als letztes von den beiden geschrieben hat, hat recht gehabt. Das ist diese Last-Right-Wins-Strategie, die in ganz wenigen Fällen richtig ist, aber in den eher wenigen.
0: Jetzt haben wir ganz schön viele Datentypen, haben das grundlegende äh, Prinzip hinter CRDTs geklärt. Ähm, aber man hat ja hier nicht umsonst Lars und Lukas zu Gast, wenn man nicht noch wenigstens ein bisschen versuchen wollen würde, die grundlegenden Konzepte zu erörtern. Ähm, Wollt ihr das vielleicht mal versuchen? Also, was sind die grundlegenden, vielleicht mathematischen Konzepte, die hinter CRDTs stecken?
2: Ah, danke schön. Ich dachte, du fragst gar nicht mehr, Lisa. <lacht> Kann ich jetzt mein Mathegut wieder aufsetzen? Ähm, also, die, die Grundidee, äh, mathematisch gesehen, sind die sogenannten Verbände. Das ist eine, eine mathematische Struktur. Das Verband klingt jetzt erstmal nach, nach Krankenhaus oder so. Ähm, auf Englisch heißen die Dinger Lattices. Und ein Verband, das ist letztendlich eine, eine abstrakte Beschreibung einer Ordnungsrelation. Das heißt, ich kann also zwei Objekte miteinander vergleichen und kann sagen, das Objekt ist kleiner als das andere. Bei Zahlen zum Beispiel wäre es einfach der kleiner Gleichoperator, den wir kennen. Und bei den Sets wäre es zum Beispiel die Teilmengenrelation. Also wir können zum Beispiel sagen, wenn jetzt die Einkaufsliste, sagen wir mal, Äpfel und Birnen enthält, dann ist die eben kleiner als die Einkaufsliste, die Äpfel, Birnen und Müsli enthält. Dadurch können wir also so eine Relation ähm, zwischen zwei Objekten ähm, herstellen. Und der wichtige Punkt ist eben jetzt, dass diese Verbände nicht nur so eine Ordnungsrelation sind, sondern sie sind auch eine Möglichkeit, um eine Vereinigung zu bilden von zwei verschiedenen Objekten. Und die Vereinigung hat eben die schöne Eigenschaft, dass sie immer größer ist als die einzelnen äh, Teile, die in die Vereinigung eingeflossen sind. Bei den Mengen wäre es jetzt die ganz normale Mengenvereinigung, bei Zahlen könnte es zum Beispiel die Maximumoperation sein zwischen zwei bestimmten Zahlen. Und das Schöne an diesen Verbänden ist eben, dass sie festlegen, dass diese Vereinigungsoperation eben immer kommutativ sein muss. Das heißt, ich kann sie aus in welcher Reihenfolge ich sie ausführe, ist eigentlich egal. Sie muss auch assoziativ sein. Und jetzt kommt noch der Clou, idempotent muss sie auch noch sein. Das heißt, wenn ich ein Objekt mit sich selbst vereinige, kommt wieder das Objekt. Raus. Und diese drei Eigenschaften, Kommutativität, Assoziativität und Idempotenz führen eben zu diesen coolen Eigenschaften, die wir jetzt in den letzten, weiß nicht, 40 Minuten schon lang und breit diskutiert haben. Äh, dazu kann man das dann eben benutzen. Und ähm, man kann das auch formal beweisen. Also viele von diesen CRDTs, die wir diskutiert haben, da existieren eben formal stringente Beweise, dass eben tatsächlich genau diese Eigenschaften auch erfüllt sind. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass ich aus jedem von diesen Verbänden eigentlich mir eine so einen CRDT konstruieren kann. Und umgekehrt, wenn ich einen neuen CRDT konstruieren will, muss ich mir erstmal überlegen, was ist jetzt eigentlich der, der Verband, der darunter ist.
0: Nicht schlecht. Ja. <lacht> 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 Verbände. Ähm, habt ihr noch irgendein Konzept, was ihr im Rahmen von CRDTs er erläutern möchtet? Oder ja, war es das jetzt?
1: Ja, also, grundsätzlich wollen wir das nochmal erwähnen, die Vector-Clocks. Wir haben sie eben schon mal kurz erwähnt. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist das eben, äh, gibt es ein äh, Problem damit, wenn man versucht, äh, irgendwie Uhren zu verwenden in verteilten Systemen. Also, es gibt äh, zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass die Uhren auf verschiedenen Geräten eben nicht synchron sind. Äh, auch wenn das heute immer besser wird also im Gegensatz zu früher, da war das noch wesentlich häufiger der Fall, aber auch heute ist es immer noch ein Problem mit Uhren, dass die synchron zu halten zwischen verschiedenen Systemen. Das geht noch einigermaßen, wenn sie im selben Rechenzentrum sind, dann haben wir da noch immer relativ viel Kontrolle drüber, aber sobald wir aber sowas reden, wie jetzt irgendwie 5000 Telefone, die auf der Welt verteilt sind, dann irgendwann endet das mit dem Synchronsein. Das ist das eine Problem. Aber das viel größere Problem, und das lässt sich auch durch keine Technologie der Welt lösen, ist, dass eine Uhr keine Kausalität kennt. Das heißt also, ein, eine Uhr weiß nicht, dass welchen Stand etwas vorher hatte, also von welchem Stand gehen wir aus. Ne? Vektor-Clock kann das einem beantworten, also die Vektorclock, clock äh, wenn wir jetzt eine Vektorclock haben für uns drei, ähm, die auf denselben Sachen rumarbeiten, dann weiß die Vektorclock clock welchen gemeinsamen Stand wir kennen. Ne? Das heißt also, wenn, ähm, wenn die hat für, quasi für jeden von uns einen, äh, einen eigenen Zähler und weiß, ah, okay, die Lisa kennt Stand zwei von Lukas, Stand fünf von Lars und meinen eigenen Stand zwei und äh, dann kann sie halt damit immer wissen, wann wir Informationen haben, die die anderen Personen nicht haben. Und ich persönlich würde das jetzt so sagen, dass man das Vectorclock quasi einem sagen, wann man einen Konflikt hatte und CRDTs können einem dabei helfen, diese Konflikte zu lösen. Ja, und das heißt, in solchen Libraries wie ähm, Automerge äh, sind dann halt sowohl äh, CRDTs drin als auch Vector-Clocks und die helfen einem dann dabei, diese Konflikte zu entdecken und dann zu lösen. Und Vector Clocks sind auch eine, ich weiß nicht, die sind glaube ich von 1970 oder so, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ist auf jeden Fall schon, gibt es schon eine ganze Weile, und die sind auch in jeder Menge Datenbanken und so weiter eingebaut, das ist so ein Standardding, aber leider ist es immer noch so, dass einige Systeme sich auf die Uhrzeit verlassen, und das hat halt immer das Problem, dass man dann halt diese Last Bright Wins Lösungsstrategie fahren muss, weil man eben nicht die Kausalität kennt, der Änderung.
2: Genau, und jetzt kann ich auch nochmal ein Mathe-Fact, Fun-Fact reinballern rein hier. vektor sind auch ein Beispiel für einen Verband. Also auch vektor unterstützen diese ähm, äh, Sortierung und eben auch die Vereinigungsoperation und ähm, das ist eben praktisch die mathematische Formierung nachher und ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn, also, wenn wir sagen, dass die Vektorclocks schon uralt sind aus Nützingen, würde ich mal sagen, die Verbände sind also noch viel uralter. also die sind schon, <lacht> die sind schon sehr lange bekannt in dem Gebiet der Algebra.
0: Also, wer demnächst irgendwo prahlen möchte, sagt, dass eine Vektorklok ein mathematischer Verband ist. Ich versuche genau. ja das zu merken, damit ich mit diesem bisschen irgendwo glänzen kann. <lacht> <lacht> Das war auf jeden Fall super spannend. Ich würde jetzt nochmal fragen, habt ihr irgendwelche Tipps an die Zuhörerinnen ähm, zum Thema CRDT, also sowas wie jetzt auf jeden Fall machen oder lest mal XYZ oder sowas in der Richtung?
1: Genau, also mein äh, Tipp wäre jetzt erstmal, wenn äh, ihr ähm, euch mit mit JavaScript-Anwendungen beschäftigt, äh, dass euer eure, äh, euer Teil, es ist auch eigentlich egal, ob das jetzt äh, serverseitig oder clientseitig ist, äh, bei beidem funktioniert schaut euch auf jeden Fall mal auto an und ähm, ich glaube, wenn man das mal verwendet hat, einfach lokal, da muss man jetzt noch nicht mal unbedingt direkt mit Netzwerk anfangen oder so, äh, beginnt man schon mal zu verstehen, was das Prinzip dahinter ist. Gerade das, was man jetzt irgendwie auf der Audiospur ein bisschen schwer erklären kann, kann man dann einfach sich selbst klar machen, ah, das ist ja cool. Äh, dann hat man es im Hinterkopf, wenn man dann mal in ein Problem reinläuft, äh, was äh, sich dem irgendwie ähm, an, anbietet. Die Leute, die das gemacht haben, haben auch noch Hypermerge geschrieben, das ist tatsächlich für Peer-to-Peer-Anwendungen, also da äh, braucht man dann noch nicht mal einen Server für, da können sich die Anwendungen direkt miteinander ähm, äh, kommunizieren. Und da ist natürlich äh, sowas wie Automerge auch Gold wert, äh, wenn man äh, so P2P-Anwendungen bauen möchte.
0: Hast du auch noch einen Tipp, Klaus?
2: Ja, ich könnte jetzt noch ganz, ganz schamlos auf äh, mein, meine Blogpost-Serie ähm, verweisen, ähm, die eine äh, interaktive Einführung in die CRTs bieten. Und äh, das ist so gebaut, dass da im Browser, äh, dass man da so, so Schnitt, äh, so Codeboxen hat, wo man mit den Konzepten rumspielen kann. Und da ist immer eine Erklärung davor und dann gibt es da Aufgaben, die man dann da lösen soll. Und da kann man dann eben von Anfang an, ich fange da an erkläre erstmal diese Verbände. Und dann eben die verschiedenen Eigenschaften, die es dann da gibt und baue dann eben die Grow-Sets und so weiter zusammen. Und man kann sich das dann eben an JavaScript-Code-Beispielen dann selbst zusammenreihen, wie das funktioniert.
0: Sehr cool. Ähm, genau, ich glaube, dann sind wir jetzt auch am Ende unserer Folge angelangt. Ich fand das sehr spannend mit euch beiden. Um, und möchte direkt eine Werbung einstreuen. Ihr beide habt nämlich auch einen Vortrag über das ganze Thema Hilfe, wir sinken. Um, wer beim Technology Day war, hat ihn vielleicht schon gesehen. Wer nicht die Chance hat, ihn dort zu sehen, zum Beispiel nächsten Monat bei der OOP wird er zu hören, zu sehen sein. Dann auch mit Folien, was die Verbände deutlich einfacher machen wird, vermutlich. Um, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Vielen Dank an die Zuhörerinnen da draußen, dass ihr zugehört habt, auch trotz des mathematischen Inputs heute oder gerade deswegen, man weiß es nicht. Ähm bei der nächsten Folge wird es dann ganz besonders. Heute hatten wir die 99, die schnapszahl -Folge. Nächste Folge gibt es die Folge 100. Und ähm, die wurde live beim InnoQ Technology Day am 1.12. aufgezeichnet und wird deswegen bestimmt unglaublich spannend sein. Wir freuen euch, dass ihr sie wieder anhören <lacht> werdet. Bis dahin. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.